0: Je tu zase Topol show. Proti mě sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Tady Topol, tady Topol. Jak mě slyšíte? Moje jméno je Michal Půr a já se budu Mirka ptát na zákvěřné otázky.
1: To není horko moc.
0: Je, je tady strašný vedro, zvlášť tady. No, no. Tak pojďme někam, kde nám bude, uh, chtěl jsem říct chladnějíc, ale asi ne, spíš možná ještě větší horko, narozeněný Václava Klauze, 80.
1: Uh. Tak, byl jsi na oslavě? Ne, ne, nebyl, nebyl jsem pozván, nepatřím mezi Milce, minimálně od té doby, kdy jsem přestal být loajální a začal jsem se trošku, trošku vyjadřovat. Já, bych, já si myslím, že Klausy padá výborně. Na 80 let. Sice mi někteří kamarádi říkají, že už tak často ten tenis nehraje, že jak to někde napsal, už si spíš zajde na to pivo, že, že ten tenis je v 80. úžasná kondice, pálí mu to, jak jsem mu někde přál, přeju mu ostré pero a hbitý jazyk, někde u nás, u nás blesku, Samozřejmě, já nevím, jestli bych tam šel, myslím si, že tam je docela, docela bizár, zvesit tam, zve tam svý kamarády a nemá jich tak málo, udělal to na hradě, musím udělat několik rozhovorů, udělal rozhovor s Pleslem, ten jsem nečetl, udělal, se mnou si viděl rozhovor. udělal rozhovor, to jsem viděl, částečně viděl jsem, Četl jsem Václava Dolejšího a ještě dělal na novinkách. A samozřejmě, že Klaus měl vždycky jedinečnou schopnost zkratky, srovnatelnou má snad Miroslav Kalousek, dostat to základní sdělení do jedné věty nebo nejlépe do dvou, do tří slov. Opoziční smlouva, Sarajevský atentát toleranční patent, ten má zajímavou historii, u toho už jsem byl, když jsme zjistili, že zema neplní a že na nás kašle, tak jsme se bavili na grémiu, jak teda mu stanovit nějaký tvrdý redlines, nějaké nějaký podmínky a a já tehdy říkám, no tak to, to, co jsme tady teďka předvedli, tak to je takový toleranční patent a klaus, když jsme vycházeli z toho grémia, a mi říká, Mirko, neříkejte to nikde, já to měl připraveno na tiskovku, takže on měl tohle jako geniálně a, a dru, jedna věc zkratka, a druhá věc mytologie, vytvořit kolem sebe ten nimbus toho pana profesora, který každý den usilovně pracuje a potrhává si a málo kdo ví, že prostě jezdí na hory a hraje každý den tenis v té době, (laughs) takže stejná mytologie kolem vzniku ODS, mytologie kolem těch devadesátek a docela bych řekl, že se hodnocení hodnocení případně mé osoby vyhýbá. Trochu se mě dotklo, když mluvil, já jsem ty topolánky, to, ty, ty spojené s tím podnikatelským biznisovým prostředím, což, což je docela úsměvné, docela, docela e, protože já jsem byl snad jediný člověk, který nejenom že opustil e, své firmy, ale v době, kdy jsem se stal předsedou, jsem všechny podíly prodal na rozdíl od těch babišů a dalších jsem měl pocit, že to nejde dělat spolu, že když děláš něco na 150%, já se snažím dělat všechno na 150%, nemůžeš dělat dvě věci na 150%, dost dobře to nejde, later a samozřejmě takový ten kolorit kolem toho jeho prezidentování, kdy já celkem oprávněně tvrdím, když jsem sehnal ten potřebný poslední hlas při té první volbě a spolu s Kalouskem jsme si ho zvolili v té volbě druhé, že jsem si zvolil svého prezidenta tak trochu vynuceně a ke mně chová s takovým freudovským double Freudem. Nejvíce nenávidíš toho, kdo ti nejvíc pomohl a nejvíce nenávidíš toho, komu si nejvíc ublížil, protože de facto nebyl to paroubek, ale byl to, byly to hlasy Václava Klauze, které 24. března 2009 zhodili tu moji vládu nesmyslně během předsednictví, nesmyslně taky proto, že ta vláda byla opravdu v té době úspěšná a ta obava a vlastně i Klause z toho, že bychom mohli případně vyhrát další volby a mohli dále působit na té politické scéně, musela oba dva děsit. Tam byla synergie, jakési negativní energie. Takže Klaus dobrý. Ale
0: myslíš si, že se může vrátit, protože takové spekulace se objevily. Já jsem s ním mluvil, to tady asi můžu říct, to polšou. A on mi říkal, že to je blbost a je z něj patrný, že si tak Uh, pohrává jenom maličko s tou politickou cenou, se obojí reálně.
1: Uh, on nikdy neodešel. Jako o návratu Václava Klauza nemůže být řeč, protože on z toho veřejného prostoru jako totální homopolitikus nikdy neodešel a uh, má, uh, řekl, že se trošku nudí, uh, Nicméně, přece jenom, jenom 80, myslím si, že má určité zdravotní problémy, uh, je realista a s tou myšlenkou si pohrává on a daleko víc jeho okolí. On chybí někdo, jako je kaos. To, to, že Pantarej nevstoupí do stejné řeky a že si nemyslím minimálně za to druhé funkční prezidentské období si nezaslouží se kamkoliv vracet, protože toti prezidenti speciálně u nás tom, jako Zeman je typickým příkladem, už nemají žádný korektiv, nemají prostě, nemají o co usilovat, po druhé zvolení a dělají si co chtějí a jim to úplně jedno. To znamená, ani bych si nepřál, aby se vracel, ale Chybí mi osoba typu Václava Klauze e, v politice a po odchodu Miroslava Kalouska e, mě vlastně chybí e, obecně ten homopolitikus, člověk, který má strategické politické myšlení, který je natolik bezohledný a cynický, že je schopen a ochoten hrát tu pragmatickou politickou hru a v tomto smyslu Klaus chybí, ale že by se vracel, tomu nevěřím a myslím si, že svým způsobem konec jeho syna v politice a v trikoloře bylo tak trochu jeho dílo a některé jeho názory pro mě jsou dneska těžce přijatelné, ale vždycky jsem ho svým způsobem obdivoval, vždycky jsem ho respektoval a vždycky jsem mu teda nastavoval to zrcadlo a byl jsem jedním z mála lidí, který mu ty věci říkal jako jeden z mála, který mu je říkal úplně na A on to takhle bral a proto jsem taky možná nebyl pozván na jeho narozeniny <laughs>
0: – My jsme s ním dali rozhovor Loni do Insideru, letos jsem s ním dělal rozhovor na CNN. Zajímavý srovnání. Loni mi přišel, že je trošku bez šťávy, že, že je maličko zabržděný, že má určitý zdravotní problémy. Letos mi přijde ve fantastické formě, což je, je neuvěřitelné, že se dokáže takhle zmátořit. Je, je prostě dobře naladěný. Myslím mu to pořád stejně dobře. A přišlo mi, že už ty zdravotní problémy ho maličko opustili.
1: Mimochodem, on to, že vydával kniha první, rok první, rok druhý, a vydal spoustu knih, on uměl vždycky, ať už ten text nastřelil někdo a on ho dopisoval nebo si ho psal úplně sám, tak uměl dobře psát, on dobře uměl o těch věcech i mluvit a jeho reálná politika byla vždycky trochu, trochu v rozporu s tím, co hlásal. nicméně hlásá pořád to tež. On je, on je kontinuálně konzistentní, on říká, on má ty svoje dvě témata euro a neschopnost Evropské unie vůbec fungovat a klimatické změny a obě ta témata si vybral podle mě cela cíleně a ani v jednou z nich nemohl úplně prohrát, protože v jeho vidění světa a svým způsobem i v mém vidění světa tu máme podobné, ty věci jsou nějaké buď zástupné ideologie, anebo t- prokazuje ta Evropská unie sebedestruční prvky a ten poločas rozpadu už dávno nastal, takže to on si vybral a ty jeho poslední, já jsem četl myslím na stránkách Echa ty jeho zápisky, které si vypisoval i když někdy, někdy potrhoval docela neorganicky a když na výkonné, radě, na výkonné radě si potrhoval v The Economist, tak, tak se někdy ukázalo, že to nejsou úplně ty zásadní myšlenky, ale tu hru dokázal hrát dokonalé, je vždycky lépe připravený, jak jeho soupeři. Má to načtený, má samozřejmě dar a schopnost pozurážet všechny přítomné, pokud nedosahují jeho, jeho prostě sečtělosti, vzdělanosti a rozhledu. Nicméně musím říct, že patří k tomu lepšímu po té revoluci, ať si kdo chce, co chce, říká a určitě by nebyl takový prezident jako Zeman, i když některé ty prvky té politiky mají stejné, tak Zeman už je opravdu neštěstí, nicméně Klaus v třetím funkční období by byl asi podobný jak se říká, že pozorážel kde koho, tak se jim vybavila historika, kdy jsme pořádali
0: v Euro Event, kde byl on a byl tam soukromý bankér nebo investiční bankér, nevím přesně, jak se jmenuje křesním jménem, ale příjmením se jmenuje Jonáš, jo, poměrně známý. –Já když, znám Jonáše, zna, zna, no, znáš že se to ví bance, a myslím, do chodce. –Přesně tak. Jo. A mě vždycky fascinovalo na, na panu prezidentovi, jak má ten zabiják, takový ten instinkt toho zabijáka, že když má příležitost někoho sundat, tak ho fakt sundá a nepolituje ho, protože ten Jonáš se tam dopustil prostě chyby, řekl něco blbě a bylo to až jako trapný, jak to bylo blbět a mě ho bylo líto a říkal jsem si, tak bych to jako přehlíd, prostě
1: velkoryse, ne tam následovala
0: minutová přednáška,
1: ne. kdy ho úplně zadupal do země. Já nechci, aby celý ten dnešní podcast byl jenom, jenom o Klausovi. Já s tím zažil neskutečné věci a on měl někdy docela, docela takový ten jeho sarkazmus a, a takový specifický smysl pro humor. My jsme byli oba zvoleni jako observers, ještě když jsme nebyli členové Evropské unie, tak jsme byli vlastně šest lidí z ODS, tři ze sněvo, no, čtyři ze a dva ze Senátu byli tzv. pozorovatele v Evropském parlamentu a když jsme tam letěli poprvé, tak jsme, ček, to letadlo nějak mělo spoždění, neměli, neměli jsme slot a čekali jsme tam ale dvě, dvě nebo tři hodiny, možná víc a když jsme se bavili a já jsem mluvil o cestě do a o Ajekovi a, a ten Klaus se nám je tak podíval s tím takový, jak, jak ještě tehdy před tou operací, ty, měl ty myšourající očička s tím svým typickým, jak jsem hmm, jako to přece vůbec nemohlo rozumět. Takže <laughs> on byl docela brutální a na druhé straně, přestože se obklopoval kývači, tak rozuměl síle a respektoval sílu a nemám pocit, musel jsem ho strašně štvát, protože, protože jsem úplně jiný a vždycky, když jsem chodil na grémy a chodil jsem na rozdíl od jiných včas nebo brzo, jako je mým zvykem, a žertoval tam se se tak jsem ho slyšel dole v tom ještě když jsme byli v tom naproti sněmovny, tak on přicházel s tou ochránkou a, a já nahoře svým burácivým smíchem jsem tam rozveseloval sekretářky a ze spodu jsem slyšel mmm, už se zase směje. <laughs> <laughs> já bych o něm mohl napsat knihu, ale nedělám to, patří k těm 30 letům. Do roku 94 brilantní, potom mám celou řadu výhrát a, a k, samozřejmě člověk, který mně nic nedaroval a řekl, nechoval se ke mně úplně, úplně korektně a slušně a vadil jsem mu, jak tím, že jsem po, po prohře v roce 2002 docela fatální, kterou on utrpěl a jeho politika dostal tu ODS na trajektorii vítězství a absolvoval s ní celou řadu výher, hlavně těch neskutečných, skoro 36% v roce 2006, jsou věci, které se neodpouští a já mu rozumím, já to beru a, a až se s ním potkám někde ve špindlu nahora, tak se pozdravíme a postěžujeme si tady na poměry a myslím, že dva důchodci prostě si promluví o životě a bude to fajn. –Tak, uh, pojďme na druhý téma. Dneska budeme hodně
0: v zahraničí přišet, doma, toho za tolik neděje. Uh, summit Biden-Putin, jak to na tebe působí docela selanka za
1: mě, nic zásadního. Nemáš kvá... z toho
0: trochu obavy? Protože no, mám to...
1: z toho trochu obavy. Já jsem něco kvákal na české televizi, byl jsem tam s Honzou Kohoutem, vlastně novým nebo staronovým náměstkem ministra, taky dvojnásobným ministrem v těch úřednických vládách, který dělá teďka náměstka ministra, já si od něho slibuju minimálně to, že rozjede a změní pohled na české předsednictví, protože to je jeden z jeho úkolů a taky bekuje trochu mladýho Kubu Kulhanka, aby tam měl kromě Martina Povejšila, ještě někoho z těch kariérních diplomatů zkušenějšího. E, takže jsem něco k tomu říkal, e, jako, e, pokládám to za e, trochu návrat k obamovské cestě e, americké politiky DTT, to znamená určité smířlivosti v zahraniční politice Forda, Nixona a bohužel taky Obamy, e, Co teda dostal Biden za to, že souhlasil s návratem velvyslanců na své ambasády, když ten důvod, proč ty velvyslance povolal, na toho velvyslance povolal z Moskvy domů, byl samozřejmě byla celá řada věcí neodpustitelných, včetně únosu s tichým ruským souhlasem, únosu letadla, letadla byl ruskými silami. S ruským svolením. svolením. Co Co teda dostal? přece ta, ta zahraniční politika a diplomacie je spíše za, za závěsy a pod stolem, takže my vlastně nevíme, co si ti chluci povídali, dozíme se to v následujících týdnech a měsících a já mám obavu z toho, jak Obama zrušil vlastně protiraketovou obranu a celý ten systém, který vlastně, do kterého se byli zapojeni my a Poláci, Měl z jinou filozofii, tichým duchem, tichým duchem nechal proběhnout arabské jaro s tou obrovskou, obrovskou změnou, která tam nastala, dveře do Evropy otevřeny a celá migrační krize nastala především, jako díky této velké chybě. Tak nějak se koukal, koukal, A ten, ten Biden, protože má stejný lidi, jako byli v té obamově administrativě, kteří jsou starší, zkušení, mainstreamoví, tak si myslím, Myslím, že dělá podobné chyby a doufejme, že neprodal, tak jako historicky se to stalo mnohokrát někdy, takže se to třeba ta veřejnost tady ani nepochopila jako koncem 90. let a potom za Obamy ta Amerika tu střední Evropu a východní tak trochu opustila. Má svoje témata, má svoji Čínu, potřebuje s Rusem udělat nějaký díl, minimálně deal. tady jsou red lines, ty když překročíte, tak vy budeme zlí. To mě překvapilo, Putin že on... řekl, že žádné redlines. lines. Ne, si neřekli, že k tomu se nedostali. Biden ano. nemluvil o ničem jiném. No, no, mě překvapilo, že on mluvil o red
0: lines, že, že nakresl tu červenou čáru, ale... <těk> nakresilý poté, co v podstatě ustoupil od jakýchkoliv sankcí za Nord Stream, no jistě, jo? což je ten jistě. největší
1: projekt současnosti. – Tak už prohodil Poláky. To, že, no to, že se choval... – Ukrajince. Ukrajince, samozřejmě. To, že se choval jako ten Obama, který takhle jenom zavolal tehdejšímu zastupujícímu řískému kancléři Janu Fischerovi, tak my teda od toho projektu odstupujeme. <síklad> že takhle se zachoval i teď, že aniž by Polákům a Ukrajincům něco oznámil, tak těm Němcům prostě dal jako Němcům a Rusům, řekl, no, tak si ten Nord Stream teda postavte, což je jeho politická kaosatická chyba, celá evidentně. Tak, tak já mám trochu obavu, jestli v rámci toho obchodu s Rusem on, on řekl bych tak trochu neopustí spravodajsky v Livově ekonomicky tento prostor a pro nás by to bylo samozřejmě fatálně tak. špatně.
0: Británie –Tam se dějou zajímavé věci, věci, kromě toho, že se mimochodem, o tom jsme se ještě nebavili před natáčením, kdy se trošku ladíme, ukázalo se, že věci z té skupiny Sage, která dohlíží na covid, zadržovaly informace pro Borise Johnsona, protože ty informace byly optimističtější, než se původně očekávalo a v podstatě ho donutili odložit otevření. Tak to je Jenom hrajou na... si prostě s námi stejně, jako si hrajou ti kluci tady. A... A, John, a k tomu přichází další krok, o kterém já jsem dneska ještě na a pěkně na ně mluvili, o něm mluvili na radiožurnálu. John Berkow, bývalý šéf. Odry! Odry! <laughs> přesně tak, sněmovny, známý přesně proto, co říká Mirek. Odešel od konzervativců klejbristům. Tak
1: k čemu bys to přirovnal? To jako kdyby odešel uh, z ODS ke komunistům. Uh, to, že, to, že i v ODS byly, by byly bývali členové KSČ a říkalo se, kterou letos budeš volit stranu, říkala komunisty a v které straně. No tak to je sice pravda, bylo jich tam minimum, ale byli tam, ale odejít z ODS ke komunistům mně připadá docela, docela jako uh, zahranou. Uh, netuším, proč to udělal, on byl nicméně proti Brexitovi a protivládně orientovaný od začátku a celá řada těch procedurálních a legislativních problémů, které provázely vlastně celou tu éru Therese May a potom Borise Johnsona, tak vlastně ten Berko měl tak Trochu jako na triku odchod k lejbristům, kteří ztrácejí, kteří se potácejí v té progresivistické malosti, kteří prohrávají i, i dřívejší, dřívejší, řekl bych, přímo ohniska lejbristické moci prohrávají ty dělnické konstituenci, ty, ty volební okrsky. Mně to připadá jako docela zajímavé, nicméně ukazuje to, to, co se tam děje, situace kolem BBC a, a situace kolem některých dalších televizních stanic, o čem se možná budeme bavit. Vlastně ta Británie se ještě nesomatovala z toho odchodu, a teď jenom můžeme spekulovat, spekulovat, jak dopadnou příští volby a jestli se Británii podaří vlastně překonat, překonat po covidu všechny ty trable, které, které se dají očekávat, nicméně já jim tak trochu pořád závitím, jako já, já těm Britům. rytm. My nejsme bohužel Británie, my nejsme ten Albion, na kterým slunce nezapadá, my jsme tady v té zatuchlé střední Evropě, v té český kotlině, tak trochu si vystačíme, nejsme, nejsme prostě, nemáme za sebou to koloniální panství a tu historii koloniálního panství, takže e, trošičku jim záviděl, na druhé straně jim nezávidím to, co tam teďka předvádí, například Mr. Order. Tak,
0: zůstáváme v Británii. E, GB News, což je v spravodajská stanice britská, e, má drobné finanční problémy, spíš většího rázu, protože. Uh, řada korporací od, u ní odhlásá reklamu, no přestala u ní inzerovat s tím, že jak si nehlásá to, co hlásají oni, nevyvěšuje vlajky, tady prostě LGBTQ+, plus, kolik si řekneš, uch, 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 do toho, no. uh. Uh, ne, nezastává prostě určitý určitý postoje, je do značné míry konzervativní. Zajímavě o tom píše Jeremy Clarkson, který ho všichni zná jako moderátora Top Gearu, momentálně Grand Tour Show na Amazonu. Píše o tom, aby lidi už prostě nenakupovali třeba v IKEA. Protože IKEA je jednou z těch, kteří jsou v tomhle nejaktivní.
1: Ono to souvisí samozřejmě ekonomicky by se to dalo vysvětlit teorií kaskád, ta první kaskáda, kdy začaly ty klimatické změny a začali, začalo se o tom mluvit, tak ta informační kaskáda je všichni o tom mluví, bylo to i v televizi, tak na tom něco přece musí být. Pak je určitá reputační kaskáda, do té se dostal Václav Klaus, kdy vlastně všechny peníze, všechny granty už jdou na ten předem potvrzený názor, uh, už začíná být reputačním rizikem říkat názor opačný a začínají tě Kalčer je prostě výraz té ostrakizace, takže to je reputační riziko. A třetí kaskáda, to je to, co se stalo někde před 10-15 lety, že na to naskočí velké korporace. A jedou prostě v tenhle té lince, je to pro ně pohodlnější, oni si tím drží nějakou klientelou, nedráždí a nakonec jsou sami, mávají těma a vlajkama a říkají musíme Gretě věřit, protože ten svět vlastně prostě do 12 let zhoří a jedinou cestou je, že budeme říkat nenakupujte fikej. Což je blbý, protože my tam nakupujeme rádi. A u nás já to si teda nerad. U nás to. Já ty tam nakupuješ já... rád? Takhle, nenakupuju tam rád, ale jezdíme tam se ženou, Mně to jsem šílený. tam vždycky pološílený a uh, s tím košem tam jezdím, ale jako, ty věci jsou, to je takový ten, uh, ten uh, navoněný, levný luxus, jakoby rádoby. by, ale. nakupujete. Ne Nenakup... Nenakupujte. Nenakupujte nikde, kde tohle to hlásají, ale u nás to přece běží taky. My sice víme, že to uhlí budeme nějakou dobu ještě pálit a potřebovat za ekologických podmínek a tak dál. Přesto už dneska pojišťovny říkají, my to nebudeme pojišťovat. A banky říkají, my na to už nebudeme půjčovat. A to teď budou říkat za rok nebo za dva o plynu, my se do, a budou říkat to tež o jádru, protože Rakousané to o biomase,
0: nevím, jestli, jestli asi o tom no, teď, víš. No
1: jasně, teď to budou teď říkat o biomase, bio. to, co propagovali, biopaliva první generace, biomasa, nakonec se ukazuje, nakonec i ty elektromobily nebudou tak, nebudou tak ekologické, jako říkali. A budou říkat, my to nepojistíme. No tak já vám všem říkám, ne, nepojišťujte svá auta a své domy u společností, které mají tuto politiku, protože ty korporace tady nejsou od toho, aby dělali politiku. Ty mají nám sloužit. My si je platíme, oni mají nám sloužit. Oni poskytují službu. A jakmile tu službu ideologicky zabarví, tak se stávají součástí součásti systému, s kterým můžete nebo nemusíte souhlasit, a to není jejich role. A dneska, dneska prostě, tak jako nenakupujeme u babiše a, a máme aplikace, aby jsme nenakupovali potraviny prostě z holdingu a je čím dál tím menší možnost nakoupit od sedláků a nebo něco, co možná nemá štítek, ale je to dobrý a ne, jako dá se to prostě, dá se to koupit a chceš to, tak úplně stejně já doporučuju, abychom to dělali tak, že nebudeme poslouchat toto tu, rádio, nebudeme nakupovat v té IKEA, nebudeme se pojišťovat u té společnosti Rakousky nebo kterých teda řekla, já to nebudu pojišťovat. Jakým právem, pro Boha? Jakým právem dělají politiku? Ať pojišťují to, co je pojistitelné. Která to má společnost? Všechny, nějaká, všechny. všechny. Nepojišťujte se tam a nechoďte
0: nakupovat v IKEA. IKEA není náš reklamní partner tak je nám to jedno. Mm-hmm. Uh, Marie Benešová Marie. byla v nedělní partii.
1: A Já řík... říkám, ne,
0: byla u Terezie Tomankové. No, když to je partie. No, to se, to partie, partie, no, no, jasně, to aha, se jmenuje nepartie, no A partie Terezy Terezie Tomankové. Tak, a říkala tam že přestože soud zrušil vládě mimo jiné, tam říkala, všechny v podstatě pandemická no, opatření, no. tak je to v pohodě, protože jich zrušilo 17, 17, což je teda od restaurací škol, já, všeho po respiraci. Já
1: nemusím, Jiří ho pospíšila mimo jiné i za to, že nechal ostřelit Vesecko a posadil tam právě Pavla Zemana nesmyslně a vlastně na té na té destrukci naší justice se významně podílel a neomlouvá ho ani to, že byl ministrem, anebo mě, mě ne, nezbavuje viny za to, že jsem si ho tam posadil. E, nicméně taková teta jako je Marie Benešová, to, je, to si uvědomíš, jak strašně poklesla úroveň těch lidí, protože ona je schopná dít věty, no v kauze, no tak za mnou když si takhle někdo přišel a něco mi k tomu říkal, že tam byli nějaký manko a jak já jsem prostě řekla, že teda je víc šetřovacích verzí a mě to připadá podle toho, co jsem o tom věděla a oni, on za mnou přišel No, to, to je ministrině spravedlnosti, prosím. A pak řekne, no 16 nebo 17, jako těch, zami, těch soudem, jakoby zrušených nařízení, to není tak mnoho, to zase, my jsme byli ve strašně těžké situaci a oni dělali v noci a ne... já jsem, já jsem to musel vypnout, já jsem to musel vypnout, protože... Ona přece vede legislativní radu vlády. Ona by měla legislativní rada vlády, měla měla no my jsme na to neměli čas, dostali to až na stůl, prostě do ale to je to, to prostě, já se omlouvám, ale to je –Tak toto je Marie Benešová teta, prostě, která takový, má vždycky má takový ty drby a takový ty pavlačový. Ona připadá, mně trochu, trochu připadá, jak, 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 jak nějaká, prostě, že by tam si povídali někde na ty pavlači a, a pak jako to ona takhle a to a tam potom někdo přišel. Seno, a ti tam so měli přijít, tak nepřišli. A, no strašný. má, ať už jdou pryč. Já vím, že to nevypadá, že jí přišli lepší, ale aspoň jiní, pro boha. Tak, uh, pojď na fotbal, tam se nám překvapivě
0: daří líp než hokej, uh, ani to asi není tak překvapivý, protože většinu kádru tvoří slávisti, takže všechno je v nejlepším pořádku a největší tahouni jsou slávisti nebo je slávisti, to víme samozřejmě ve chvíli, kdy nastoupí hráči z partii, tak se to hned trošku zhorší. Každopádně, uh, co na to říkáš, je to strašně zvláštní turnaj tím, jak je to udělaný, v těch 11 městech někde jsou diváci, tak my nemáme, v my nemáme, my nemáme stadion, že
1: má Ale představa, nemůže. že na základě tohoto, Je to, v baku. Je to v baku. No, Že na základě toho, že nemáme stadion, který má aspoň 45 tisíc nebo kolik možností pro sedící diváky, že nepřijde zase Babiš před volbama s tím, že postavíme ten národní stadion asi jako, jako chtěl, jako chtěl, nebo chce postavit ten rychlobursracký okruh k Martiny Sáblíkové a myslím si, že na střeše, na střeše by, co to tam chce vlastně postavit na té střeše toho rychlobalstického. Teď tady někdo vyhrál něco. Jen, no, možná nějakou halou. jsme to
0: stavili jako na sobě.
1: No jako na sobě, takže nemáme ten stadion, celý ten, cel, covid s tím zacvičil, není to úplně regulérní. Když se podíváš na plné stadiony, na plný stadion Budapešti, fanatických diváků, dokonce s rasistickými výroky nebo s bučením a tak dál, tak určitě to Maďarům které míze, kterou uhráli, pomohlo. To docela překvapivá remíza. No my hrajeme dvakrát Henton Park, nemáme. Máme docela neblahé vzpomínky. A daří se nám tam, daří. Daří se nám tam, teď budeme hrát ve Vembli. Řekl bych takhle, hrajeme líp, než jsem čekal. V některých ohledech hůř, není, ten mančaf není ještě podle mě sehráný tak, jak jsme si pamatujeme v roce 2004, kde jsme blbě vypadli s řekama po nesmyslném rohu a nesmyslném gólu, nepostoupili jsme do finále. Nehrajeme takový ten fotbal, kdy si to házíme a nejsou tam chyby v přihrávkách. Záloha nefunguje dobře. Musím říct, že nefunguje dobře. Já musím říct, že souček dobrý, pracovitý, odehraje si v předu i vzadu, co musí. Král je totálně z formy. Darida není prostě můj šálek čaje. V obraně chybí kudela. Tomu prostě speciálně, speciálně tihle šmejdi prostě tuhletu přijetost vzali. A Glenn Kamara uh, hraje za, uh, za, no, za Finsko. Je, je, to, je to fascinující, ale je to tak. Uh, takže v ta obrana, taky si mám trochu jinou představu, nehraje v optimální formě, formě Bořil. Myslím si, že v útoku, kdybychom neměli šikát, tak když se ukazuje, že mladý hložek roste v neskutečného útočníka a přestože naskočí na 20 minut, tak si tam to svoje odehraje. To znamená, teď je otázka, jestli chceme s těma angličanova vůbec vyhrát. Ta skupina se komplikuje, například třetí skončí Švýcaři, kteří mají 4 body a docela dobrý skóre. Potom vítězství s Tureckem včera. Já to sleduju, ne, ne vždycky u toho něco dělám, anebo, nebo prostě se sleduju ještě dalšího, US Open v golfu, nebo nějaký tenis ženský na trávě. Každopádně přeju těm klukům, aby se jim dařilo. Myslím si, že nemají kalkulovat, mají do toho jít naplno. z Anglii asi prohrají, ale nemá to být tak, že, že do toho půjdou, prostě jako, že chtějí zremízovat nesmysl. To jestli padneme na Portugalce, Němce nebo, nebo kdo je tam ten třetí silnej, Francii, což jako si moc nevybereš, ti se budou v čase lepšit všichni. To si myslím, že je jedno. Postup ze skupiny je, je docela úspěch a každý další vítězství v, v tom žebříčku, tak jak tam je, tak bude obrovský úspěch, že si vezmeme, jak, jak, ten, jak ten sport dneska u nás trochu jiné na úbytě a, a jak, jak jim, jako mám zúženou tu základnu, takže já přeju t- ani ne Slávy, ale Českému fotbalu, aby se prosadil. Na
0: Zubořeva se nešahá, protože je to je Slávy, stiskej kapitán. To, to,
1: já, to já vím, ale... ale nehraje to, co hraje ve Slávii což je já možná Já si myslím, dáno... že zejtra porazím Anglii. Uh, Pojď se vsadit? Nechci se sázet, myslím, že Anglie vůbec nehraje ještě to, na co má a je, je to mančov, to no nějde. jasně, Kane nevyužitej, uh, grillish, nebo jak se jmenuje, tam chodí až ve druhé půlce. Myslím, myslím si, že Anglie ještě neukázala to co, to, co v ní je a uh, ty čtyři týmy, nebudu je říkat, který vidím v tom semifinále, tak tam mezi nima nejsme. Tak, děkuji ti za
0: další to polšou. Je strašný horko. Strašně. já už se úplně uvařím. Pojď to, pojď to skončit. My vám všem děkujeme za přízeň, děkujeme vám za hlasy do podcastu roku, kde jsme skončili na 27. místě. 27. místo je strašný. To je skvělý, protože jo, tady máš aha. nějaký 3-5 tisíc podcastů, no. tak za mě velká
1: spokojenost. Dívejte se na Sienen Prima. Dívejte dneska se na večer A zítra večer i tam bude tady Michal. Tak. Nevím, kdo tam budeš, budeš mít. On tam Roberta Plagu Robert Plaga. Ten dlouho no.
0: nedal rozhovor.
1: Určitě no, ne On má
0: co říct. No. Tak si jasně. Tak, no. Aha. Když máš Dobře. doma děti, což máš, tak no. je to důležitý. Uh, tak a děkujeme. Pište nám na topolshow.info.cz a lajkujte naše tweety na Twitteru oh. Někde se, někde
1: prostě klimatizovaná místnost, chladné pivo. A A končíme. No, takže čau. čau. Mějte se.